0: 走进书中世界，探寻精神财富。九五爱阅读，与
1: 名家共读一本书，让我们在阅读中走过文学四季，一同收获美好成长。节目由 FM 九五九五爱阅读与浙江文学院浙江文学
0: 馆共同推出。晚上好，收音机旁的各位听友，欢迎在晚间的这个时段通过 FM 九五收听由舒心带给您的九五爱阅读。今天您收听到的是我们的特别策划《与名家共读一本书》的第二季，在第二季的节目当中。我们一起来共读的是鲁迅文学奖的获得者沈伟的《诗江南》。一九八八年，二十三岁的沈伟从浙江出发，沿着丝绸之路西行，来到了遥远的西域。三十年来，在西与东、水和沙的地域的切换当中，沈伟说自己啊是拥有两个故乡的人。二零一八年。沈伟回到了江南故乡，在浙江传媒学院任教。游子归来，重新发现江南，《诗江南》可以说是沈伟为自己的第一故乡创作的第一部诗集。打开《诗江南》，我们会看到，诗人沈伟书写了江南的自然、历史、人文、日常、物事和人事。诗集。分为三级，其中《顾元记》写的是凝聚了太多乡村记忆的湖州，《诗这里》写的是浙江的自然山水以及丰厚的历史文化的积淀，而《漫江南》则写的是长三角和大江南。作为一个在西域生活了整整三十年的诗人，回到故乡，他又是如何重新来发现江南和定义江南的呢？而过去的三十年在新疆的游历，又对一个诗人的创作带来了怎样的影响呢？欢迎在今天的节目当中呢，我们继续一起听一听沈伟老师谈到的他的创作，他的精神脉络的形成
1: 。我在新疆的时候，我们各个民族见面啊，就是很自然就拥抱的。是啊，很就就像这边握手一样，好像到了江南，江南人之相互见面是不太拥抱的啊。嗯，我们是就说，呃，汉族人也受少数民族影响，见了面就是一种拥抱礼。我觉得很，我记得有就跑新疆盛宴的时候、呃，我就是去了一个就是呃，进了楼兰的啊，楼兰那个最后一个村庄，嗯，在吐鲁番叫迪凯尔村，因为那个那个通道就是从历史上。都是探险家各种人马进入楼兰通道，现在也是，嗯、这个村里面就是种孜然的，就烤羊肉用。那我知道、啊、那个香料啊。然后那个，呃，村里面有个小商店，很简陋的小商店，里面就是一点矿泉水啊，嗯，然后那个卖点那个饼干啊或者方便面，嗯、但他挂的牌子啊，嗯，就七八种语言啊，有汉文、维吾尔文、阿拉伯文、文英文、嗯、法文。就是特别那个有意思，嗯、然后我们住在一个种孜然的大王家里面嘛嘛、嗯，我要要进进楼兰嘛。早晨我们就很早起来，就我跟另外一个朋友很早起起来，就在村里面这样转着呢。有个农民在那边地里干活的呢，他正在干活的，用砍土曼，就像我们锄头一样干活的、嗯。他就放下锄头，大概离我们几十米远的地方，根本就不认识啊，啊也不是我们住的那户人家、嗯。一个男的，一个老汉，他就是。把看图员放下，专门走过来给我们轻轻拥抱一下，作为早晨的一种见面礼。嗯，我觉得这种东西，呃，非常美好，就非常美好的一种记忆。当然，这种很多，包括我、嗯、那时候跑新疆盛宴的时候，就说有时候住在那种小旅馆，几块钱的小旅馆，嗯、然后到了吐鲁番啊，到了吐鲁番一个地方叫吐峪沟啊，啊，就是。因为特别热嘛，吐鲁番那个地方最热的地方叫爱丁湖，就是中国第一低地，对，离海平面以下152米。我去过那个地方，那个地方的温度，这几天杭州也很热、嗯，但是那个地方是56度，就空气温度啊。嗯。但是因为干燥嘛，因为干燥， 56度我在里面还待了三个小时。就是大家就是，呃，夏天的时候大家都睡在房顶上，嗯，老百姓，我也跟他们睡在房顶上。然后躺在那个房顶上，那个看那个星星，星星就是又大又亮，就那种啊，这种美好的记忆太多了。但是就说，呃，人对一个地方的一种了解和进入啊，我觉得阅读和漫游都非常重要啊。当然还有跟各个人、各种人的一种接触啊。就说，因为这个阅读就是一种室内的漫游嘛，那么旷野。啊，我们讲书斋与旷野。我有一本书叫《书斋与旷野》，啊，一本随笔集，去年出的。而旷野呢，就是一种户外的阅读、嗯。阅读也是个大概念，这不是只是读书啊啊，你还读风景，嗯，呃，读城市，读人，读人是吧？然后关键是读读天地人生这本大书、嗯，这个很重要
0: 。嗯，所以。在看沈老师的这本《诗江南》的过程当中，特别的能够感受到一个诗人那种丰富的一种意象的表达。然后你也常常会在想，哇，这么多丰富的意象都是来自于哪里啊？那种飞翔的、跳跃的、神游天外的。所以我在想，也许新疆这一块博大的土地，因为它毕竟是有十六个浙江省的地理面积这么大、嗯，确实是不是也给了您的创作一个巨大的腾飞的空间呢
1: ？这个东西也是慢慢，就是相当于就一个人到一个地方，也是慢慢慢进入角色的一个过程啊。就是说，呃，刚开始就是一种身体上很很很接受那个地方，但是。精神上如何，就是慢慢的亲近那块土地啊，哎、uh. 呃，这是一个非常漫长的过程。我觉得，因为那时候我刚才讲到，就是我们去了一批就是南方的好多那个文艺文艺青年嘛，有当记者的，有搞文化研究的，大部分都回来了， uh. 有的就待了三四年、四五年回来，他们对那个地方的一种感情还是不深。包括他们现在还在写作，有的去了广州啊。啊、哦，他们基本上就是新疆这个主题很少。我觉得人热爱一个地方，时间还是很重要的。确实，时间很重要的、啊。时间有的时候很能够说明一、嗯、些问题、就是。呃，我在一首诗里面叫“沙”嘛，沙漠的“沙”。这首诗里面、呃，就是我有两句诗啊，就是、说、嗯，呃，你逃离家乡，逃离一滴水的跟随，却被一粒沙占有。嗯，我就是这点水啊，就被这个伊丽莎占有了三十年，但是也是，呃，也是被幸福的占有。嗯、那么现在回来呢，前面呃回来就是写那、这个是江南，是、呃、江南啊，嗯、就说其实我的命运就是说，我我有时候说我是得了地域分裂症，一头是江南，一头是新疆啊嗯，嗯，只有通过写作才可以治愈和弥合这种地域分裂症。然后我说我的一生啊、呃，当然了，现在就是中年嘛，人到中年感觉到就是说，人就是被水和沙就分割了，所以现在就说，呃，我回来就说我变成了一粒沙，我来,来看江南，看水，是吧？本来我不离开江南的话，我就是用一滴水去看一滴水，但是现在就说相当于用一粒沙。来看一滴水，然后就是我甚至还在那个《诗江南》的那个序言里面说，我还可以用一双沙漠木乃伊的魔幻之眼去看江南，呃，重新发现江南，看看能不能看出一点新的景致，新的这个沉潜的世界啊，就是、说，就年轻的时候没发现过对，到中年之后变成一粒沙。去发现一点，发现一点书啊！我想这么过程
0: ，收听我们节目的听众朋友，听沈伟老师刚才这么一讲，是不是都会非常的好奇哈、啊？如果一个诗人是拿沙漠里的木乃伊的眼光在打量这个应运的江南世界的话，他看到了江南，他写出的诗江南到底是什么样的呢？那我们都知道，在六月二十号这个浙江省的十五次党代会上就。有一个关于省域的品牌的主题词是官宣了，那就是“诗画江南，活力浙江”。哎，其实沈老师说，您在写《诗江南》的时候是并没有是说当时的这个官宣的词是没有发表的。你看，您那时候就已经开始以《诗江南》的方式来演绎整个的这个大江南那种沁人心腑的诗意了。那。您能够分享一下在创作的过程当中，当你以沙漠木乃伊的眼光也好，伊丽莎的眼光也好，您对江南的诗意又有着什么样的独到的理解吗
1: ？我这本诗集就是，其实是个是个自觉的一个写作行为啊。当然，我回来之后就说浙江也提出了“诗路浙江”这个概念啊，啊，我觉得特别好。而且我现在整个就是创作和研究。我把江南和新疆结合起来了。我整个创作和研究在高校里面吧，啊，就是思思路与思路，哎、呃，然后就“思路浙江”这个名字很好。那么现在又提出来一个，啊、呃，“诗画江南”。对，我觉得“思路浙江”跟“诗画江南”是相呼应的。嗯，啊、呃，是非常好的两个概念。啊、呃，我就甚至比“宋韵文化”这个概念，“宋韵文化”只是一方面啊。对，但是就是说，“诗画江南”跟“思路浙江”是个更大的。更大的一个概念，我觉得这个非常漂亮，这个这个这个说法非常漂亮啊！而且就是说江南这个，它这个就是说文脉啊，一直是绵延不绝的嘛啊，也一直根系啊，呃，它的传统也是非常的丰富多彩的，而且就是说我们讲到江南的时候，我觉得因为江南美丽、富庶，呃，好多好多人就把。江南变成一个美丽富庶的代名词了。对，是啊。哎，我觉得这个就是把江南完全是简化了嗯。嗯，我觉得江南这个文化里面，它也不是单一性的一种东西嗯，它内部的一种丰富性、多样性还是非常充分的。比如浙江啊，只说浙江啊，就是浙南、浙北、浙东、浙西，对，江河湖海，嗯，是吧？群山和平原，它很丰富。就是、说那个。它文化上一种无和越的一种文化的一种交融，就是包括你说那个，好多人觉得江南就是清力地，啊、呃，就是性格也是温婉的。但是我们还产生了就是勾践这样的，是吧？嗯，往勾践很有血性的，血、嗯、性的，包括像鲁迅这种风格。对啊、呃，你就同样在浙北啊,是啊，都浙北啊，就鲁迅绍兴的嘛。呃，我家里那个丰子恺的家也很近啊。啊，鲁迅的那种勇猛尖锐和丰子恺的一种温暖慈悲就是两极，就所以他江南这个概念里面啊，他还是充满一种一种张力的，多样性的一种张力。我觉得我就是要发现这种东
0: 西。从某种程度上来讲。呃，就好像夫妻两个人日子过得长了，嗯、觉得好像哎呀，这个你一张嘴我就知道你要说什么。就是我们对一个人或者对一个地域的认识，往、嗯、往会陷入到自己意识的一种很狭隘的范围当中，嗯、觉得。我太了解了，我从小生活在这里，我都待了几十年了。但实际上，你可能在这里的那种僵化的固有的思维、嗯，早就已经让你看到了你想看到的那一点点东西而已。嗯、所以，刚才我觉得沈伟老师谈到的、嗯，不管是从呃丰子恺到鲁迅也好，还是从勾践，然后再到可能我们看到的现在的呃其他的一些明星偶像。嗯嗯嗯其实每一个人呈现出来的面相，他们也同样都是在江南的这块地域上。包括我们今天还在讲这个活力浙江，浙江的那些企业家，呃，浙江在这个电子商务，在这个新的 a i 以后的这些智能方面的一些这个新的技术的发展、外贸的发展，其实可能这里面有太多太多，值得我们重新去用新的视角和眼光去打量的地方，对吗？对对,对。
1: 你刚才说的浙江的这种、这种、整个发展啊，也就跟也是跟浙江的那种创新能力、探索精神也是有关系的。就是这个是也是个传统，就不单单是一个文化文学方面的东西。就是说，你也讲到一个，就是对地域的一种发现。就是说，人再小的地方，比如说你出生的村庄啊，就是说，你有时候年轻的时候看看，感觉到很单调、很贫乏。但是你仔细去观察，会很丰富。我最近在做一个什么东西啊？我就是我在做那个手机摄影啊，哦、手机摄影，我很喜欢手机摄影，就叫 1.5 公里。为什么呢、嗯？就说整个疫情是我们的生活空间变小了嘛。对啊，我看还有一个呃一个摇滚乐手叫彭宽，还在一个一个盒子上。嗯他生活了呃十四天，直播了十四天，嗯，他就是就象征就疫情就是人的空间变小了，嗯，那么我这个 1.5 公里，我我住的那个地方就是东南西北，我全是排东南西北 1.5 公里范围里的东西啊。向南是一个商业区啊、呃，向北 1.5 公里是我那个学校浙江传媒学院，然后向东是一个公园，向西是条河。嗯嗯然后我发现啊，就是说，我们以前就是在街上走啊，就是我们有时候走的时候走路的时候，老是神思恍惚，或者我在想别的事情啊，啊、嗯，你不会注意到街边的一朵花在开放，对或者一个小虫子啊，或、嗯、或者一个一个一个景观的。但是我有意识的，就是我去拍一点五公里的时候啊，就以前没有发现的东西，全被我发现的。啊，以前没注意到的景物啊，没有去过的那个小街巷，我也都进去了、嗯。所以就说，呃，人其实面临着就是你发现之后，再如何去重新发现的一个问题。嗯，人之间也一样的，哎，人之间一样，朋友之间啊，就是同事之间啊，就是说每个地域、每个心灵，其实也是每个地、哦啊、都是丰富的。
0: 所以，从这个意义上来讲，嗯，呃，作为诗人的沈伟老师，是不是可以跟我们来分享一下？呃，其实诗人就是那一种心灵的触角，非常的敏锐，然后他看问题的那种视角，那比起常人来讲，是更加的那一种，细腻
1: 。呃，就是文学，呃，它不单单是一种细腻啊，或者就是一种发现啊，就是说，呃，文学和诗歌最伟大的功能。我就是仅仅仅体验自己是不够的，文学和诗歌还要体验他人，体验他人的爱恨情仇，他人的生生死死，他人的一种美好。这样我们的文学，呃、我们的写作就我们所面对的世界啊，变得辽阔了。我就做人也一样，呃，做做人的话，你只是体验自己就是个经验主义者，是吧？我个人的经验，你还体验他人。一旦当你体验他人的时候，整个世界就变得。辽阔了，世界都是很大的。我经常觉得新疆很大，当然很大嘛啊，嗯、是我们浙江的呃16倍1 6倍啊， 1 6 0万平方公里嘛，浙江是 10.5、嗯、万平方公里嘛，对，新疆是够大的。但是我有有时候觉得我出生的那个小小的村庄，运河边的小村庄，我父母亲生活的地方，这是世界上最大的一个地方。嗯，而且就说我们那个镇上有个。叫炼市镇啊、嗯，练市镇就是那个炼市羊肉是浙江最有名的对，是吃过没有？吃过，呃，吃过的。对，嗯、我们的练市我也去过。我们炼市镇上有本杂志叫《炼市风貌》，我最喜欢发表的杂志就是《炼市风貌》。在我心里面，它跟《人民文学》啊、嗯、跟《花城》、跟《十月》具有同样大的重的分量，因为他们每次给我约稿，很快就给了，因为我发在那个杂志上。嗯。我父母亲可以看到、哦，我的朋友们可以看到，
0: 同学啊,啊等等
1: ，哎，我觉得，地方邻居，所以这个小刊物，嗯、这个小村庄，对我来就说也是个大世界。嗯，啊，就是，所以我们有些事物，有些东西，我们这样重新认识的一个问题
0: 。我觉得时间可以重新塑造很多的东西
1: 。嗯、对对对对我觉得地狱到不是一个什么困难的东西啊。嗯、文学里面虽然我写的东西里面地狱性很强的，但是我一直在强调一个就是去地域化。文学要去地域化，回你在写地域的时候，你要体现一个人类文学的基本主题。但时间很重要，我觉得人生的每个年龄段都是美好的，从小到老到死亡啊、呃！我经常说那个老了也很好啊。嗯。为什么老很好？啊？不要害怕、啊，是吧？因为那个我们那个没老过嘛。嗯。我们总得体验一下嘛。对。死亡也无所谓的。有人问孔子，就是说：“呃，老呃老师啊，就是死亡是个什么东西？”嗯，孔子说的是就是不“不自生焉知死”，死？是吧？但这句话倒过来更有意思啊，“不自死焉知生”是嗯，就那种东西而生啊。啊，对对，所以每个年龄段，就是我觉得一个人的成长，这个不单单涉及到文学的一个东西，就是我们具体的每一个人从事各行各业工作的人。我们其实面对的问题是困境和自我的一种救赎、拯救的问题，都是都是一样的、嗯
0: 。从这个角度上来讲，可不可以理解？您在这些年出的几十本的诗集、散文也好。嗯其实也是一个您自己的成长的足迹，您在不同的年龄段凝刻着的那些对世界、嗯、对人、对共性的一些东西的嗯自我的一些思考
1: 。你这个说的特别好，诗歌啊，其实某种程度上来说，就是我当然我就从二十几岁写到现在，诗歌写了可能有两千首了嘛。嗯，啊、呃，就说诗歌就是一个诗人的一个自传，啊，自传，他的自传，诗人不需要写自传了。啊，诗人到最后可以把自己最短的一份简历都可以放弃掉、嗯，因为他的自传都在他的诗歌里面的，他的思想，他的情感，嗯，啊，他的激情，包括很多细节，当然是他可能是比较隐喻、象征啊，对，比较修辞化的那种东西，他用这种方式，甚至生命也转移到诗歌里面去了。当人死的时候，就是说人走了，但可能就是说诗歌可以活下来，那就是意味着你的生命。也可以继续活下来
0: 、啊。从这个角度来说，我觉得所有的写作者他们都是幸运的。啊，再看这
1: 个，写作者就是对他最大的一个写作的动力，觉得就可能就是一种我们的生命
0: 相对来讲获得了某种更长久的记忆的东西。我
1: 们的生命如果如何通过一种文学，通过伟大的汉语，能够得到延续，我们整个文化也一样的。家共读一本书，让我们在阅读中走过文学四季，一同收获美好成长。本节目由 FM 九五九五爱阅读与浙江文学院、浙江文学馆
0: 共同推出。是啊，诗人在他的作品当中获得永生，诗人也是这样的一个群体。他们对周遭的世界永远保有强烈的好奇心，所以沈伟在他周围的一点五公里开始了他的拍摄的计划，带着这样的视角来重新发现他的第一故乡。如果您对沈伟老师的诗歌创作和他的诗感兴趣的话呢，欢迎大家在八月六号的下午两点钟可以来到钱塘书房。地址在学林街四百六十三号高教东的公园当中，来参加沈伟老师的《诗江南》的分享会。您可以和我们一起来欣赏诗，也来读一读诗，还有机会得到沈伟老师签名的他的这本《诗江南》。那么，在今天节目的最后，我们也一起来欣赏由沈伟老师亲自朗读的他的这首诗歌《太湖》
1: 。太湖。浩渺，荡漾。这一滴江南之泪太大了，也许是来自以太的饮食一击留下的恶作剧水坑，太糊了，所以又名正者，正卦之者，正旦之者。水天一色，色随烟波飘渺消散，像芦苇。这些原住民在水中正念冥想，你正可以坐在静静湖岸观空
0: ，看，似水流尽。年月，求往日欢笑重现。金光里，谁在雨中相逢？奈何又骤然相送，随一阵清。弹一个琴弦。谢谢。